Українське Незалежне Радіо Вітаю всіх слухачів і глядачів Українського Незалежного Радіо І сьогодні з вами я, Олег Комарницький Я є Real Estate Agent з компанією Century 21 Elm І як кожного другого четверга ми розмовляємо на тему нерухомості і сьогодні я буду з вами без гостя, і сьогодні буду я з вами розмовляти на свою найулюбленішу тему – це інвестування в нерухомість. І я розкажу також різні креативні способи інвестування в нерухомість, як можна заробляти в сфері нерухомості, чи то швидкі гроші, чи, чи гроші, які будують ваше багатство, вони є досить повільними, але вони є, будують вашу wealth, як називається по-американськи, по-англійськи в нерухомості. Є теж швидкі способи заробляння грошей і є один з найкращих, який я також назву. І також поговоримо про чи моргідж, чи кеш, чому я завжди агітую за те, щоб брати моргідж. І також про даунпеймети також. Трошки поговоримо різні стратегії. І розпочнемо, перш за все, за те, чому взагалі real estate. Ми знаємо, що в нас є чотири способи доходу з нерухомості. Тобто в нас є cash flow, це місячний дохід, який залишається, чистий заробіток, який залишається після всіх видатків. У нас є ріст ціни, це називається appreciation, тобто купили за 100 тисяч, продали за 200, це у нас appreciation. У нас є depreciation, який ми показуємо на податках, тобто купляючи real estate, ви купляєте землю і ви купляєте фізичну нерухомість. Тобто Фізичний, фізичну нерухомість ми можемо списувати, нам дається, 27,5 років, щоб списати цю нерухомість до нуля. Це все робиться, коли ви робите податки в кінці року, і от, оцю фізичну нерухомість ми можемо списувати 27,5 років до нуля. Це насправді це просто paper loss, це, це все видумані цифри, але це вам допомагає зменшити свої податки. Це є досить е, позитивна річ, яка, е, яку дозволяє нерухомість. От. І в нас є також ще є principal reduction, тобто чотири видані е, доходу. Cash flow, appreciation, depreciation, який ми списуємо на податках, і principal reduction. Тобто кожного місяця ми сплачуємо е, mortgage. Це, частина з цього є процент, а частина цього є principal reduction. От. Тобто в нас є такі чотири способи доходу порівняно з стоками і акціями, які ми знаємо. Деякі з них там можуть давати дивіденти, більшість з них, наскільки я знаю, ну, я дуже мало знаю про, про акції, але ем, єдине, на що ми можемо надіятися, це appreciation. І appreciation, ми, до, до речі, поговоримо, порівняння cash flow і appreciation, для чого інвестувати? Чи потрібно інвестувати для того, щоб у місячний дохід, чи для того, щоб з надією продати і заробити? Я вам скажу свою думку, і в загальному немає правильного. Просто є щось, що є більш провіреним, а є щось, що є більш ризикованим, але, звичайно ж, винагорода за великий ризик теж є більшою. Чому в нас завжди в нерухомості є appreciation? В загальному, over time, за довгий період часу, чому ми бачимо ріст цін? В загальному нерухомість є підв'язана також під декілька таких речей, як ріст ціни на матеріали, які ми зараз можемо побачити. Якщо ви зараз поїдете в Хобдіпу, ви можете побачити, що вже майже все скуплено, всі роблять апгрейди, всі роблять ремонти в домі. І можете побачити, що згодом, якщо вже не почалося, то скоро будуть рости ціни на матеріали. Ціни на матеріали будуть... будуть 
призводити до того, що буде рости ціна на констракшн, що за собою несе, веде ріст самої нерухомості. Плюс збільшення населення. Це, знову ж таки, знаємо, попит-пропозиція. Чим більший попит, тим вища ціна. Завжди, якщо є один продавець, а є три покупці, завжди ціна йде вверх. От. Ну і інфляція долара, це ми вже, це само собою. Тому завжди ми можемо побачити, що з часом, от у мене десь пару місяців тому був гість Стіно, який є власник офісу, в якому працюю. Він проводив приклад, що десь приблизно 30-40 років тому він показував якесь кондо, яке було 17 тисяч, зараз ті кондо є по 100 з чимось. От. Тому так з часом все росте вверх. З часом є, у нас є такі трошки спуски, потім знову вверх, потім знову спуски, потім знову вверх. І так в загальному у нас є ціна, що йде вверх. Тому Real Estate в загальному вважається один з найпровіреніших, найвпевненіших варіантів заробляння. Чому, знову ж таки, хотів би, як я сказав, порівняємо, для чого потрібно інвестувати. Чи для того, щоб був пасивний дохід і збільшувати кількість пасивного доходу, чи з надією на те, щоб, був, щоб наприклад, заробити на росту цін, на рості цін. На мою думку, я завжди є прихильником того, щоб інвестувати для того, щоб був кешфлоу, пасивний дохід. Кожного місяця стабільно, завжди буде менша сума, ніж, ніж ми можемо заробити за один раз, але воно є стабільно на довгий час. Плюс, як я ж казав, що коли ми інвестуємо під кешфлоу, в нас appreciation сам по собі відбудеться. Коли ми інвестуємо для того, щоб у нас був, для того, щоб з розрахунку, що ціна піде вверх, ми трошки беремо більший ризик, і ми не знаємо, що буде в майбутньому. Якщо інтерес-рейти підуть вверх, то само собою, що ціна вже є в ризик того, що ціна піде вниз. Тому що вже не є так легко купити ту саму нерухомість тепер покупцям. Тому тут є трошки ризикованіше під appreciation. Завжди більшість інвесторів, які, є, які займаються цим професійно. Дуже цікавий сайт для того є biggerpockets.com, кого цікавить. Багато форумів є, там завжди можна почитати і побачити, що всі завжди стараються інвестувати для того, щоб був кешфлоу, пасивний дохід. Це взагалі є основною з таких найцікавіших речей, яку вам пропонує Real Estate. Тобто пасивний дохід завжди переважає, на мою думку, ріст цін. Ріст цін – це вже як icing on cake. Тобто бажано інвестувати з розрахунком тим, щоб завжди був кешфлоу, тому що це є ваш як це називається, safety net, тобто це є ваша безпека. Якщо щось станеться, наприклад, з нерухомістю, чи, ем, чи там тенант виїжджає, чи, чи ще щось треба зремонтувати, у вас завжди є оцей дохід, який вас буде допомагати вам, е, допомагати вам оплачувати ту нерухомість. Отже, поговоримо на рахунок е, того, як правильно е, інвестувати. Тобто ми завжди знаємо, що купити інвестицію нам потрібно 25% даунпейменту. Щоб перетворити наш інвестиційний бізнес в справжній бізнес, нам справді потрібно дуже багато грошей для того, щоб починати е, заробляти багато, правильно? Тому є от різні креативні способи інвестування. І ми про них поговоримо. Але спершу я хотів би розказати, які є інші способи заробляння е, в нерухомості. Тобто ми розпочнемо з таких, які найлегше робити. От, тобто у вас немає грошей, у вас є просто... 0, 0 гривень, 0 копійок. Перший спосіб – це wholesaling. Тобто, ми, яка в наша задача? Нам потрібно знайти нерухомість, яка насправді є нижча, аніж ринкова її ціна. Така нерухомість є, я зараз розкажу, де її шукати. 
вона є не на ринку. Вона є поза ринком. Отже, це називається wholesaling. Що таке wholesaling? Наприклад, ви знайшли продавця, який готовий продати свій будинок, який коштує 150 тисяч, він каже, я за 80 чи за 90 готовий просто віддати. Мені потрібен кеш. І в мене є багато речей, які я не маю змоги вивести. Для мене цей дім є проблема, цей дім є не мій, але він мені попав під спащину. Припустимо. От, якщо ви знаходите таку нерухомість, ви підписуєте контракт з власником цієї нерухомості, що ви є купець, і в контракті також можете вписати, що купець є ваше ім'я, і з боку or as I need, тобто чи той, кому ви передасте контракт. От, якщо ви, наприклад, знаєте когось, хто, хто може заплатити на 10 чи 20 тисяч більше, ніж на ту суму, на яку ви домовились з продавцем, ви можете зробити assignment of the contract. За, наприклад, ви можете продати той контракт, наприклад, чи флиперу, чи інвестору, наприклад, за 10 тисяч, чи за 15 тисяч, чи за 20. Тобто ви, ви, ви якби виступаєте в ролі ніби агента, але насправді ви не є агент. Ви не представляєте нічиї інтереси, ви просто продаєте свій інтерес в контракті. Тобто, за 10 тисяч ви можете продати той контракт. От, от вам ціна, от я домовився з продавцем за 80 тисяч, мені 10, от вам контракт, тепер ви вже, тепер вже оцей інвестор і власник мають, мають справу. Тобто це є wholesaling, не потребує ніяких грошей, потребує лише для те, що ви повинні знайти оцей, оцей будинок і такого продавця. Їх є достатньо багато, але їх потрібно вміти шукати. Їх, тобто є, є дуже багато різних способів, як її знаходиться. Значить, розкажу спершу, які є різні способи для знаходження. Тобто є такі сайти, які продають probates. Probates – це ті, хто мали нерухомість, були власником нерухомості, але, на жаль, померли, і тепер власність нерухомості перейшла тому, кому написано там в заповіті. Часто є, що власники, то, ті, хто стали власниками, живуть в інших штатах, і їм не потрібна ця нерухомість. Вони ніколи в ній не жили, і їм вона не потрібна, вони хочуть продати і забрати гроші. Чим швидше, тим краще. Тобто вони не хочуть виставляти на ринок, мати шовинги, мати справу з фінансуванням. Тобто хто дасть кеш, навіть якщо дешевше, вони готові продати. От, пробейці. Pre-foreclosures, foreclosures. Такі, такі списки ви можете купувати. Є сайти, які дозволяють, дозволяють таку, таку, продають таку інформацію, ви можете, наприклад, купляти списки, відсилати листи, чи дзвонити тим людям і пробувати домовитись. От. Що також є, можна такі будинки шукати, які, наприклад, підходять під час евікшену, ті, які в процесі евікшену. Ми зараз можемо, ми зараз знаємо, що до кінця цього року в нас не дозволені евікшени, тобто з нового року почнуться хвиля евікшенів. От такі от списки, якщо ви зможете діставати, тобто я, це, буде, це все є public records, тобто це все можна буде знайти, будуть різні компанії, які будуть це пропонувати, і також можна там на Google знайти, можна буде це купувати, відсилати листи, можливо, будуть ті власники дорогомості, де тенанти не платять, вони вже змучені, вони вже готові продати просто, щоб позбутися тої нерухомості. Оце, оце так, якщо хоусейлери шукають, є дуже багато ще інших різних способів, але кого, можливо, цікавить, то можемо поговорити. Але є один, одна маленький мінус на рахунок колсейлингу. 
З минулого року штат Ілінойс запровадив таку, такий закон, що ті, хто займається холлсейлингом, повинні мати real estate license. Тобто або ви повинні мати, або ваш партнер, або когось, що ви знаєте, має license по продажі нерухомості, тобто real estate license. І ви можете спартнеритися і тобто, таким чином це робити. Тобто це не потребує ніяких грошей, лише просто знайти такого продавця, який це готовий продати вам за менше, ніж вона варта. І ви продаєте цей нерухомість дуже часто флиперам. Флипери – це ті, які займаються ремонтами нерухомості і перепродажею. Тобто в них немає часу шукати діли, переважно вони або шукають через агентів, або через холселерів. Агенти переважно шукаються на системі МЛС, на ринку. На ринку дуже важко щось знайти, через те, що дуже велика конкуренція. Коли воно вже виходить на ринок, воно вже появляється перед всіма, всі це знають, і ціна дуже висока, яка продається. Я, дуже, я вже недавно продав досить так достатньо будинків, які були під ремонт. У мене цього року було десь більше восьми десь будинків, які просто під ремонт. Я, до речі, сьогодні один виставив на Керолстрім. Uh, і завжди я продаю їх подорожче, аніж би uh, повинен був би флипер купити. Тобто флиперу не, не, не цікаво їх на ринку знаходити. Тому дуже часто флипери співпрацюють з холселерами. Тобто якщо вас цікавить займатися холселингом, ви можете зв'язатися з людьми, які uh, займаються флипингом, і запитатися в них, що вони шукають, і таке їм підшуковувати. От, тобто в такому нерухомості можна займатися такими, uh, от, таки, таким заробітком. Значить, uh, і в нас ще є третій спосіб заробляння, це є рентування. Тобто ми купляємо нерухомість, здаємо в рент під, під певний процент заробітку. Тобто ми купили за 100 тисяч, ми бажано повинні здавати за мінімум як тисячу доларів. Тобто є один правило одного проценту. Якщо ми купляємо за 100 тисяч, мінімум тисячу доларів в рент. Купляємо за 120 тисяч, здаємо тисячу рент, діл в загальному, якщо так глянути під 1% rule, є поганим. Але треба його завжди дивитися детальніше. Тобто, які в нас є видатки, просто вже тоді рахувати рент мінус видатки, скільки залишається чистими грошима, множимо на 12 місяців і ділимо на ту суму, яку ми вклали. Але так, загальному, якщо ми щось купляємо, то бачено, бажано, щоб ми могли здати як мінімум за 1%. От. Значить, це є рентування. Рентування – це той спосіб, який зробив мільйонерами найбільшу Більшість людей, які через real estate стали мільйонерами, це через рентування. Це не означає, що ви купили одну нерухомість і тримаєте її все життя. Я розкажу про найкращий, один з найкращих способів, як заробити найбільше і як стати мільйонером найшвидше. Але ми зараз до нього дійдемо. І також можна, я знаю, що дехто купляє нерухомість і здає їх покімнатно. Це вже трошки більше як бізнес тому що потребує дуже багато менеджменту. Але доходи кращі, аніж просто купити нерухомість і здати її помісячно в одній сім'ї. От. Але просто воно потребує більше менеджменту, і вам потрібен або партнер, або самому вже тим займатися, але вже тоді купляти більше нерухомості, і, або мати якогось партнера. От проблема, яка виникає при, при інвестуванні. Тобто для того, щоб нам починати заробляти великі гроші, нам треба дуже багато вкласти грошей. Тобто нам для того, щоб заробляти 100 тисяч чистими в рік, хоча би скажемо 100 тисяч, якщо ми шукаємо 10% return, то це нам треба вкласти мільйон приблизно в нерухомість. Переважно ми будемо мати 15-20, якщо ми беремо mortgage, то нам треба вкласти трошки менше, ніж мільйон, там, 
там, напевно, 700 тисяч буде, якщо порахувати. Все одно багато грошей, все одно. Як зробити так, щоб вкладати, нічого не вкладати? Як так зробити, щоб вкласти чим, чим поменше? Для того в нас є оці креативні фінансування. Першим, першим, про який би я хотів поговорити, це owner financing. Тобто, якщо ви зможете знайти ключ, ключ до, таких, до таких фінансувань, для такого, для, такого, для такого інвестування, є те, що вам потрібно знайти мотивованого продавця. Це є ключ. Мотивований продавець, як ми можемо його замітити, це той, хто на ринку має багато знижувань цін. Тобто, він скидує ціну. Кожних там, місяць, кожних кілька тижнів він спускає ціну. Це мотивований продавець. Деколи агенти самі пишуть «motivated seller». Також ми можемо побачити, що той, хто пробув чуть-чуть довше на ринку, також там, чи 100 днів, чи 200 днів і має «multiple price drops», багато спускає, це є мотивований продавець. Чому мотивований продавець для нас є найкращий? Тому що він буде... Він буде найбільш лояльніший до тих умов, які ми будемо пропонувати. Тобто є така стара поговірка в нерухомості. You name the price, I name the terms. Тобто, якщо продавець хоче, наприклад, там 200 тисяч пропускаємо за, за ту чи іншу будинок чи, чи, той, чи ту нерухомість, то ми кажемо йому, що окей, я згодний, але ти тоді виступаєш банком. Головне, щоб в того продавця бажано, щоб не було ніякого моргаджу, через те, що деколи банк, який має моргадж на ту нерухомість від продавця, може не дозволити owner financing, через те, що ви хочете мати тайтл, коли ви купляєте ту нерухомість, ви хочете бути на паперах власником тої нерухомості. Коли ви будете власником, той лін повинен бути перекритим. Той лін, який моргідж, який тримає банк на ту нерухомість, повинен закриватися. І він, ви закрити його не можете, тому що ви хочете зробити owner financing, і ви не маєте грошей, щоб потратитись на те. Тому банк має дозволити вам взяти пейменти на себе. Тут стає трошки більш так заплутаніше. Краще, коли власник не має моргіджу. Хоча з моргіджем також це можливо зробити. Отже, owner financing. Дуже легко, якщо ви можете знайти когось, хто вам здасть всю суму під owner financing. Тобто ви куплять за 200 тисяч, повністю вся сума йде під 200 тисяч на фінанси. Дуже важко таке знайти. Ви можете як зробити? Можна знайти банк, який дасть 75% фінансування, а решту 25%, замість того, щоб ви вкладали свої гроші, свої, свої збереження, ви кажете власнику, щоб він дав свої гроші. Тобто, якби власник вам позичає 25%. Є ще один крок, який можна зробити, але я думаю, що це буде трошки більш запутано, і поки я почну пояснювати, це буде, це буде досить запутана така схема, тому що ви можете, наприклад, сказати банку, що мідаун пеймент, якщо у вас є ще якась нерухомість, мідаун пеймент виходить не з моїх збережень, а з еквіті в моїх інших будинках. Як вони це рахують? Вони хочуть то еквіті, щоб у вас було 70, тобто якщо у вас нерухомість вартує 100 тисяч, вони кажуть так, 75% від того 75 тисяч, мінус моргідж, нехай у вас там 50 тисяч, о, у вас залишилося ще 25 тисяч. Ми можемо використати тих 25 тисяч. Але формула працює так, 75% від ціни вашої нерухомості, мінус моргідж, все, що залишається, тоді вони можуть це використовувати. 
не кожен банк на таке погодиться, і тому тут важливо співпрацювати з маленькими банками. Чим менший банк, чим, чим менший банк, тим вони більш лояльні. Тому вони, коли ви зробите першу якусь транзакцію, коли ви купите якусь нерухомість під рент, вони вже будуть вас сприймати більш серйозніше, і тим самим ви зможете збудувати з ними бізнесові стосунки. Але повернувшися до owner financing, коли ви зможете взяти повністю всю суму під, під owner financing, це супер, але це трошки важче. Якщо б просто запропонувати продавцю лише, щоб він профінансував 25% від всієї вартості, а решту 75% ви взяли в банку. Дуже креативний спосіб, особливо, якщо в нерухомості є спосіб підняти її вартість. Тобто, наприклад, візьмемо для прикладу, офісний building якийсь, який має там, наприклад, 8 чи 10 юнітів. Ви бачите, що він майже весь зрентований, 2 чи 3 з них пустих. Виглядають вони трошки старенькі, старий карпет, старі, старого кольору непомальовані стіни, трошки вікна старі. Ви бачите, що він продається за певну ціну, ви думаєте, що якщо можна зробити трошки ремонту, підняти якість, здати, підняти рент, ви можете його стабілізувати той будинок, а потім взяти і перепродати. Тобто заповнити його тенантами, підняти інкам. А завжди в і комерційній нерухомості, вартість нерухомості залежить від того, скільки вона приносить доходу. Це, є, це основне правило. Це не то, по чому сусід продався, а то, скільки доходу приносить нерухомість. Тобто, якщо вона приносить певну суму, cap rate ділиться воно на 0,06 або 0,07, чистий дохід ділиться на оці коефіцієнти, і тоді виходить ціна. Ніхто не купить зараз комерційну нерухомість під 0,05, тобто 5% cap rate. Ніхто такого не купляє зараз. Якщо це, єдине що, якщо це є апартмент комплекс і в дуже гарячій районі, як Вінетка, Парк Річ, Норсбрук, тільки в таких районах можна знайти 5% cap rate. Тобто, Чистий дохід ділиться на 5%, маємо суму. Переважно всі хочуть 6, 7, чим, чим більше, тим краще. Тому що цей cap rate, це є той заробіток, який буде получати власний інвестор, який купляє цю нерухомість. Я хочу чим побільше. Я хочу, щоб я вклав 100 тисяч, забрав 100 тисяч на другий день. Такого нереально, але як мінімум я хочу, щоб мати 7%. От, і від того відраховується. Тобто, якщо ви купляєте інвестиційну нерухомість, ви бачите, що ви можете підняти той той дохід, чистий дохід річний, то, то навіть дати повну ціну, яку власник просить, якщо ви бачите, що я можу потім заробити, то ви програєте оцю торги, тобто ви десь, нехай, я, я даю повну ціну, навіть якщо я навіть трошки переплачу, навіть на тих 50 тисяч я десь переплачу, але якщо я в кінці зароблю 200 тисяч за один рік, тому що це все реально зробити за один рік, можливо за півтора навіть, якщо ви зможете підняти дохід, Гарно, гарніше зробити середину, зовнішній вигляд. Знову ж таки, це все можна також фінансувати креативніше, можливо, десь можна позичати якісь кредитки. Якщо ми говоримо про того, хто взагалі не має ніяких грошей, але хоче попробувати себе в реалістеті, має трошки пешен, має трошки якесь бажання попробувати себе в реалістеті, або, може, знає якусь нерухомість, яку думає, як би то-то взяти, От вам момент. Просто не попробуйте спершу поговорити з власником, можливо, він буде виступати як банк вам, можливо, він допоможе і дасть вам гроші. Якщо ні, тоді попросити хоча б 25%, чи він би хоча, хоча б зможе допомогти з даунпейментом. А 75% піти в банк взяти. 
інвестиційна нерухомість рахується трошки інакше під моргідж. Дуже часто мене також запитують, а як я можу взяти моргідж, якщо мені ледве дали мені на мою хату. Це трошки інакше, тому що ви купляєте коли свою хату, це є лейбіліті для вас. Ви не будете заробляти з того. А коли ви купляєте нерухомість, банк це рахує як під бізнес. Це трошки інакше перераховується, і тому беруться до уваги також ренти, які ви отримуєте з тої нерухомості. Тому тому пробуйте завжди і спершу варто поговорити з маленькими банками, а тоді вже, можливо, з якимись кредитними юніями. Я знаю, самопоміч також має добрі пропозиції на рахунок комерційних лоунів. В них є десятирічні, якщо часто я знаю, що маленькі банки пропонують три-п'ятирічні лоуни. Окей, пояснюю, чому я кажу три-п'яти-десятирічні. Тобто це не означає, що весь борг розбитий тільки на 10 років. Борг розбивається на 25 років. Просто після трьох, чи п'яти, чи десяти років вам треба ще раз взяти той самий моргідж. Тому воно так, це називається балунс, комерційні балунс. Тобто розбиваються вони на 25 років, пейменти розбиваються на 25 років, але через 5 років, чи через 10, в залежності від того, коли вони вам кажуть, вам треба ще раз взяти той лоун назад. Чому вони так роблять? Через те, що в них надія є, що інтерес-рейти підуть вверх, і вони ще раз вам зроблять лоун, тепер підвищі пейменти. Вони, можливо, підуть вниз, можливо, вам тоді ще вигідніше буде, але просто ви будете змушені, змушені будете зробити ще раз перефінанс або продати. Значить, що таке значить, borrowing down payment? Я тут собі виписав, щоб я не забув. Позичити на down payment. Ви можете позичити чи в того самого продавця, чи в когось інакшого також. Є банки, які дозволяють таке, є банки, які цього не дозволяють. Тому завжди треба пробувати різні банки. Деякі банки можуть зразу вам сказати, що ми таке не дозволяємо, тому що той інший моргідж, який ви берете, наприклад, якщо ви, якщо ви берете в продавця позичку на down payment, це називається junior mortgage. Junior Mortgage деякі банки не дозволяють, щоб був після них. Тобто вони, це все і за foreclosure law, я не дуже можу вникати і не дуже знаю, як це правило працює, але деколи ці банки цього не дозволяють. Взагалі, найкращий спосіб, і чому Real Estate є таким популярним і дуже, як то кажуть, lucrative, тобто можна багато заробляти в ньому, це через закон 1031. Тобто, як я вже сказав, за оцей офіс білдинг, ми знаємо якийсь білдинг, на якому ми можемо заробити, підняти дохід, ми знаємо, що там цей будинок є трошки закинутий, власник вже, можливо, не має часу і не має ресурсів, щоб за ним доглядати, і ми можемо там на ньому трошки заробити. Але при продажі нам потрібно буде заплатити податки на то, скільки ми заробили. Тобто ми заробили 300 тисяч, нехай пропустимо, ми купили там щось за 300 тисяч, перепродали, наприклад, там за 600 чи за 650. Чистими залишилося в нас 300 тисяч. Що робити? Бо вам прийдеться заплатити, певно, за 100 тисяч податку, тому що воно все оплачується. Для того є такий закон 1031 Exchange. 1031 Exchange вам дозволяє продати ту нерухомість і цей заробіток вкласти в наступну нерухомість, Таку саму, знайти щось таке саме, але, можливо, чуть дорожче, тому що у вас вже є тепер 300 тисяч, тепер ви можете вкластися в щось, що вартує мільйон, і не платити на то податки. На 300 тисяч ми вже тепер не платимо податки, ми їх переносимо в наступний раз. І так можна переносити, 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 допоки ви не помрете. Тобто можна до цього періоду вже, тобто ви вже ніколи не будете платити. 
От, в, цьому є, в цьому є дуже така краса цього Unreal Estate і Tentory One Exchange, тому що воно вас заставляє рости. Ви не можете зупинитися, тому що тут ви вже вижили максимум, ви, можете, ви знаєте, що ви можете на цьому будинку, наприклад, заробити, але платити податки теж не хочеться. І, і вроді треба всі гроші вкласти, і ви вкладаєте всі гроші, тепер ваш пасивний дохід вище є, тому що ви купили більшу нерухомість. І якщо ми купляємо знову ж під 6-7%, тепер вже у вас більше є пасивного доходу, ми знову ж таки робимо якісь апдейти, апгрейди в тої нерухомості, знову піднімаємо uh, net income, uh, чистий дохід, Знову продаємо тепер не за мільйон, а за мільйон п'ятсот, нехай за мільйон чотириста. Заробляємо ще чистими а, кілька сотень тисяч. І знову купляємо щось за півтора мільйона. Ну, тобто, воно заставляє вас рости. А, є такі зараз розмови, що, можливо, Tentory One, можливо, будуть відміняти. А, якщо, тобто, Tentory One, він утворює дуже багато робіт біля себе. Тобто, якщо я заробив, наприклад, там, 300 чи 400 тисяч на певному будинку, якщо я на то повинен заплатити податок, я просто не буду продавати. Оце буде форсувати людей для того, щоб не продавати. Коли хтось продає нерухомість, а хтось інший її купляє, біля цього всього, біля цієї продажі утворюється дуже багато робіт. Адвокати, тайтл-компанії, рілестейт-агенти, пейнтери, ті, що стелять карпет, ті, що всі, всі, хомдіпо, всі-всі-всі в округ дуже заробляють. Тобто це, це дуже корисно для економіки. Коли Tentory One Exchange, наприклад, після виборів один з кандидатів пропонує те, що вони хочуть відмовити то, ту, той закон, то якщо цей закон в нас відмовляється, то просто пропадають продажі, пропадають роботи. Тобто це дуже недобре не для економіки. От, е, тому, е, і також я ще розкажу про одну схему, як, е, як можна, не тратячи взагалі, е, ну, взагалі для початку потрібні будуть декілька грошей, але дуже така є ще цікава схема, називається вона BRRR, тобто це є, е, куп, е, якщо ви купляєте, робите ремонт, здаєте в рент і робите рефайнанс. І так ви можете робити дуже повторювати той самий процес. Тут сам ключ в тому, щоб купити нерухомість за нижену ціну. Тобто, якщо щось вартує 100 тисяч, купити за 75. Тоді ви вкладаєте ще трошки в ремонти і тоді і рентуєте ту нерухомість, і потім кажете банку: а ну переоцініть мою нерухомість, бо я мені здається, що вона зараз вартує набагато більше, ніж я купив. Ви купили за 75, вклали 25, ви потратили 100 тисяч. А банк каже, ну, в загальному ми оцінюємо її в 140 там, чи в 150 тисяч. І банк каже, я можу вам 175, 75% від тої суми дати вам новий моргідж, перекрити все, все що ви там, всі, всі борги, а, чистими, а все решта, що залишиться, або вам в руки, або просто дати менше на ту суму моргідж. І тоді таким чином ви можете своїми грошима, які у вас тільки є, 20 тисяч, ви можете купляти одну, другу, третю, четверту, п'яту нерухомість і просто в кожній з них мати 0 доларів вкладено. Через те, що ви все, що вклали, все забрали. Тут ключ є в тому, щоб вам потрібно знайти ту нерухомість, яка буде вартувати приблизно 75%, тобто ви її купляєте за приблизно 75% від того, скільки вона вартує. Це є теж нелегко, але, знову ж таки, це той самий спосіб пошуку, що шукають холселери, про яких я розказав на початку. Тобто вам потрібно знайти нерухомість, яка має проблеми. 
Тобто, яку з... Якщо ви часто можете побачити деколи будинки, в яких дуже висока трава, ніхто за ними не доглядає, закинутий будинок. Напевно, там ніхто не живе, напевно, то є власники десь поза штатом, можливо, там хтось має проблеми. От так, в таких нерухомостях завжди є екурі. Коли ви можете купити екурі, ви можете її використовувати для того, щоб купляти собі наступні рентлс. Uh, Знову ж таки, для кожного є своя стратегія. Тут, тут, стратегії є, тут стратегії є дуже багато. Як я вже сказав, що коли ви бачите, що ви можете домовитися з продавцем, то деколи, коли він просить повну ціну, деколи навіть є вигідно дати ту всю ціну, але просто попробувати взяти свої умови. Тобто, що owner finance або частину owner finance, або можливо, або, можливо, домовитись про те, що ви можете взяти пейменти на його моргідж. Є ще також така, така схема, як assuming the loan. Тобто, власник має моргіджні пейменти, там 600 доларів, і він вирішив продати. Воно не продається, будинок не продається. І ви, тобто, ви можете assume the loan. Ви, тобто, можете взяти власність тої нерухомості і взяти на себе його моргідж. І все, що він сплатив, то стає вже тепер вашим. Тепер ви просто мусите взяти на себе цей баланс. Що є також, не завжди то є все легко, але просто той, хто пробує, завжди щось буде знаходитися. Я знаю це по собі. Завжди, чим більше ви пробуєте, тим більше варіантів появляється, тим більше, тим більше the, the harder you work, the luckier you get. Одним словом. І взагалі, якщо порівняти, residential з commercial. Як легше всього почати? Найбільшої, найбільшого росту ціни, якщо ми говорили про appreciation і cash flow, найкращим таким комбінацією напевно завжди зараз, можливо завжди, трошки неправильне слово, зараз є single family houses. Якщо ви, вони найкраще ростуть в ціні. Тобто, якщо ви купили якийсь будинок, якщо ще Ще дуже добре, якщо ви купили його за ціну, яка є нижче ринкової, то, то дуже гарний у вас є principal reduction, перше. Пам'ятаємо, у нас є чотири income sources. Principal reduction, у вас є гарний appreciation, у вас є cash flow, непоганий, 300-400 доларів, у вас є з чотирьох income, у вас є три добрих income, найкращі. І у вас є депрещейшн, які ви на податках списуєте там те, що постаріла цегла, постарів дах, постаріли вікна. Оце все списується на податках, вам дається 27,5 років, щоб списати цю нерухомість до нуля. От. На single families ви можете на... заробити зараз в процентному співвідношенні найшвидше, найбільше капіталу для того, щоб перейти в комерційну нерухомість. Комерційна нерухомість, яка має апартменти, це є все, що має 5 і більше апартментів, або це є офіси, індастріал, тобто і всі, такі, всі інші види нерухомості. Що є завжди краще? Тобто, якщо ви вже починаєте працювати в тому напрямку, шукаєте якісь інвестиції, рано чи пізно ви закінчите комерційними, напевно. Тому що ви вже побачите, який у вас, який у вас є return on your time. Тобто, якщо ви побачите, що у вас за те вам треба потратити певну кількість годин і ви заробили тут стільки, а в комерційному все та сама, весь той самий час, а заробітки набагато більші і всі плавно переходять в комерційну нерухомість. 
Чим комерційна, наприклад, якщо ми говоримо про будинок, який є індастріал, чи то warehouse якийсь, чи, чи то є office building, чи то є mixed use building, є ще такі дуже цікаві види нерухомості, називається mixed use. Якщо ви знаєте, що комерційна нерухомість знизу, якийсь магазин, чи, чи, чи то якийсь маленький warehouse, а зверху апартменти. Це рахується як mixed use. Фінансування на такі mixed use buildings є трошки легше, ніж на комерційні, тому що ви можете його купити під як primary residence. Тобто ви кажете, що ви будете в ньому жити. І тому завжди банки це люблять чути, і вони завжди дають кращі умови. От, на рахунок комерційної рухомості, як industrial чи office, вона є більш така під, вона є більш така добра для тих, хто планує якісь зробити зміни до нерухомості. Тут є more flexible. Ви можете там десь з якогось місця, який ніколи не був використаний, зробити маленький офіс, здати його в рент. Ви вже підняли дохід. Тобто ви можете бути більш креативними. Є компанії, які шукають, наприклад, в рент місця, і їм потрібно там чи, високі, чи високу стелю, чи їм потрібно то, щоб там можна було десь траком заїхати, чи ще щось. Тобто якщо ви зможете знайти нерухомість, яка цього немає, а це додати, то ви вже збільшуєте кількість покупців, кількість е, тих, хто вас буде рентувати, і тим самим ви збільшуєте дохід, і тим самим збільшуєте вартість. І це є ваші чисті гроші. Тому е, справ... зробити перший крок комерційної рухомості завжди є важче. Найважче це завжди зробити самий перший крок. Через те, що у вас немає за собою досвіду. Коли у вас немає досвіду, банк завжди дивиться на вас як на новичка. Чим, чим більше новичок, тим більше проценти, тим важче отримати кредит. Тому, якщо ви зможете знайти той, хто продавця, який зможе зробити owner financing, у вас вже буде досвід. І вам не треба буде проходити через банківське фінансування тому, для того, щоб отримати досвід. Тому потім у вас вже, вам вже буде легше це... Тобто завжди банк запитується, чи у вас є якийсь досвід. Я знаю це по собі, завжди вони питаються, що у вас є за собою, чи, чи яким ви власником, чого ви є. І, і чим більше у вас є за власності нерухомості, тим вам набагато легше отримувати е, моргіджі. От. Е, чому завжди я рекомендую моргідж? Наприклад, у нас українці завжди дуже люблять платити за все кеш. Ми завжди е, любимо все мати сплачено, ми не любимо ніяких фінансувань, ми не любимо ніяких моргіджів, ніяких боргів, але все сплатити і мати все чистим. Якщо у вас, наприклад, назбиралося 200 тисяч, припустимо, у когось назбиралося 200 тисяч доларів, і ви хочете купити нерухомість, ви можете купити або щось, що вартує 200 тисяч, або щось, що вартує 800 тисяч. Тобто завжди, якщо ви купите щось, що вартує 800 тисяч, ваші тенанти будуть вам сплачувати 800 тисяч. Звичайно, що завжди всі кажуть, що от, але ми ж переплатуємо. Ну так, але в загальному переплачує той, хто вже вас рентує. Тобто той, хто платить вам рент, в цій всій сумі ренту завжди включено всі ваші видатки. І, ви, і тим самим, ви, ви коли купляєте, ви це все порахуєте, щоб вам залишалися чистий дохід. От. І завжди, коли ви будете рахувати, скільки ви вклали, скільки ви отримуєте річного доходу порівняно з тим, що ви вклали, то завжди, коли ви берете моргідж, не завжди, я зараз скажу чому, то, то коли ви берете моргідж, ваші доходи в процентному співвідношенні будуть набагато вищими. Чому то так працює зараз? Через те, що моргіджні ставки є меншими, аніж оцей кепрейт, про який я говорив. Ми завжди шукаємо 7, 8, 9% кепрейт, 
Аберемо гроші під 3%, під 4%. Тобто ми на чужих грошах заробляємо ще додаткових 4%. От, на своїх грошах, які ми даємо 25% down payment, ми заробляємо певно, 7% наприклад, доходу, а під чужими грошима, які ми беремо під 3%, ми заробляємо також 7%. Тобто ми додатково ми додаємо ще собі екстра на 75% боргу, який ми беремо. Ми під кожен оцей процент боргу беремо ще моргідж. От тому воно все множиться одне на друге, і чужими грошима ми беремо і заробляємо ще собі гроші. Тому воно завжди виходить так, що якщо ви почнете рахувати за кеш і за моргідж, то в вашому процентному співвідношенні у вас завжди появляються кращі доходи, якщо ви берете моргідж. І взагалі, чим побільше Оце, це просто це рахується як good, це добрий, добрий борг, тому що ви на цьому боргу заробляєте. Якщо б ви, наприклад, брали борг під новий телевізор чи під нову машину, це, я вважаю, що це є недобрий борг, це бажано сплачувати. І також своя нерухомість, ви на ній не заробляєте, тому краще мати її також сплаченою. Але, знову ж таки, якщо моя нерухомість сплачена, наприклад, якщо я маю будинок за 400 тисяч і він вже повністю сплачений, Тих 400 тисяч сидить мертво в... і нічого не робить. Тобто, якщо я можу зняти зараз 300 тисяч і вкласти їх під, наприклад, 15%, я візьму тих 300 тисяч, вкладу як down payment під якийсь мільйон warehouse чи ще щось, і я буду заробляти на них 15%, it's okay, я буду сплачувати далі цей моргідж, тих 3,5 чи скільки процентів, а решта 11 моїх. Тобто, це набагато вигідніше зробити таким чином. Хоча це багато людей так не вважають, але це моя думка, що краще, краще брати чим поменше даунпейменту. І це називається leverage. От коли був стіну тут в студії, я в нього запитався, чому real estate його так цікаво, він завжди сказав leverage. Через те, що чужими грошима ти можеш заробляти свої гроші. От. На рахунок ще одної такої тенденції, яку ми зараз замічаємо. Ми знаємо, що під час 2007-2008 року найбільшого удару отримали кондо. Чому кондо? Тому що багато покупців кондо, які в 2004-й, оці роки, коли оцей був підйом, і всі, всі купляли, всі, всі, хто міг, всі могли отримати моргідж. Ті, хто купляли кондо, найбільше були некваліфікованими. І тому багато хто з них не міг платити. І тому багато хто з них віддав в банк назад, багато хто з них продав їх поршотсейлу. І ці кондо почали падати в ціні. Деякі кондо мали, коштували по 18 тисяч, 20 тисяч, 30 тисяч, зараз вони більше 100. І коли вони почали підніматися помаленьку в ціні, коли ринок почав підніматися помаленьку в ціні, вони все одно відставали. І вони були одні з найкращих ділів, в які можна було інвестувати. Тобто, якщо ви купляєте кондо, здаєте їх в рент, у вас найкращі ретурни. Тобто, ви найкраще заробляєте порівняно зі всіма видами нерухомості. І це, це призвело до того, що кондо почали помаленьку рости в ціні. Але все, все ще до сих пір вони порівняно з апартментами не є на, самі, на тому самому рівні. Поясню, що це означає. Апартмент білдинг – це... Це є будівля, в якій, в якій є 6 апартментів, і їх окремо неможливо продати. Тобто продається весь білдинг. Оце і вся різниця між кондо і апартмент. Апартмент можна здати в рент, неможливо продати. 
Кондо, має окремий текстбил, має окремо, повністю все окремо, окремий пін-номер, і його можна і продати, і здати окремо. От, і тому зараз апартмент-інвестори дуже скуповують апартмент-білдинг. Зараз апартмент-білдингів майже вже немає на ринку. Тобто вони є на ринку, просто їх дуже мало, але є більше покупців, ніж є продавців. І зараз пішла така тенденція, що великі комплекси, Великі компанії, великі інвестори, які мають великі суми грошей, вже не, не мають що купити. Тобто зараз на ринку, якщо відкрити чи LoopNet, чи, чи, чи той самий MLS, де-небудь на ринку, ви не знайдете ніякого комплексу, який має 100 апартментів і є for sale. То ніхто їх не продає. Якщо вони продаються, вони продаються поза маркетом. І зараз інвестори пробують знайти креативні способи, як купити апартмент білдинг. Чи то збудувати, чи то просто піти і скупити, може, всі кондо. І зробити з кондо комплексу апартмент комплекс. Тому що кондо все ще не піднялися до рівня апартменту. І от тому це є зараз нова тенденція, яку, яку я бачу, як, декілька з моїх знайомих отримали також листи, які є власниками квартири, і вони отримали листи, що якийсь інвестор хоче скупити весь комплекс. Переважно той інвестор платить трошки більше, аніж кондо вартує на ринку. Вони завжди трошки переплачують, щоби всі погоджувалися, і щоб всім було вигідно продати. От, вони висилають лист в асоціацію, асоціація повідомляє всіх продавців, і тоді, якщо збирається 75% власників, які погоджуються продати, решта 25% змушено продати. Оце є маленький мінус кондо-комплексу, якщо ви, наприклад, живете, і ви не хочете ніколи його продавати, ви попадаєте в ситуацію, коли 75% власників хочуть продати, а ви не хочете продати, ви будете змушені продати. Проважно, ціна завжди є трошки вища, ніж ринкова, тому це не є велика проблема, ви завжди продасте тому інвестору за добрі ціні, але якщо ви інвестор, який хоче скупити, наприклад, якщо ви знаєте якийсь будинок, який складається з чотирьох, наприклад, квартир, і ці чотири квартири досить такі, порівняно з ринковими цінами, досить дешеві, і ви знаєте, що чотирьох, чотирьох апартментів будинок є набагато більше, ніж би ви, якщо б ви купили тих чотири, От вам і заробіток. Якщо ви купите ці чотири квартири, асоціацію ви можете кенсельнути, ви стаєте самі власником цього білдингу і продаєте вже його як апартмент білдинг. Ну, просто треба зробити певну легальну роботу, вже треба утворити тільки один пін-номер, а не чотири пін-номери, один текст-бил, а не чотири текст-билс, і він стає апартмент білдинг, і тоді ви можете продати його якомусь інвестору. Загально всі інвестори шукають трошки більше, але чотири також можна продати як апартмент білдинг. От, тому от така є зараз тенденція, це називається condo deconversion. Колись е, на початку 2000-х це було все навпаки, коли дуже багато людей купляло кондо, то багато хто з апартмент-білдингів е, розбивав їх на кондо, перепродував кондо, зараз все навпаки. Зараз всі е, інвестори шукають якийсь кондо-комплекс, який, який можна, е, з якого можна зробити апартмент-білдинг. Е, Отже, Ну, думаю, сьогоднішня інформація була корисна для слухачів. Я, в принципі, собі тут виписав декілька тем. Я більш-менш поговорив на багато більшість із них. Ми поговорили про холселинг для тих, хто планує інвестувати нерухомість без грошей. Про флипс також. Це все, це все швидкі гроші. Тобто флипс також є ризикованим. Якщо ми, наприклад, купляємо перед зимою, то це найкращий спосіб купити, тому що ми вже на весну будемо мати готовий продукт, але ми ніколи не знаємо, що буде весною з інтерес-трейтами. Якщо інтерес-трейти підуть вверх, ми, ми трошки 
трошки невигідна ситуація для нас, якщо ми хочемо продати. Пам'ятаємо також, що коли ви купляєте інвестиційну нерухомість, down payment не обов'язково мати на savings account. Ви можете його або позичити, чи то власника, чи то в когось іншого, чи можливо, якщо у вас є інша нерухомість, використати капітал тої нерухомості як down payment. Тобто, от креативні такі способи інвестування. Пам'ятаємо про стратегію, така, яка називається БРР, яку, про яку я сказав. Це називається Buy, Rehab, Rent, Refinance, Repeat. Тобто, ми купляємо, робимо ремонт, здаємо її в рент і йдемо назад в банк, щоб взяти новий моргідж. І якщо наша ціна є набагато вища, ніж за ту, яку ми купили, і 75% від тої ціни, яка є нова, покриває всі моргіджі, які в нас були, для того, щоб здати її в рент, ми тоді, ми тоді просто е, забираємо всі гроші, які ми вклали, і можемо наступний таку зробити, е, зробити таку інвестицію. І так можна робити дуже довго. От. Е, і також я розказав вам про Tentory One, про те, що змушує вас рости, коли ви заробляєте, ви, ви, не платите, ви не хочете заплатити податки на свій заробіток, то є така Програма 10.31, яку ви можете свої заробітки вкласти в наступну нерухомість і так заробляти далі і далі. Когось, можливо, цікавить, я вам порекомендую. Є таких декілька інвесторів на Ютубі, я також дивлюся їх. Досить цікаві є канали, які роблять ці 1031 Exchange. Взагалі, кого цікавить інвестування? Ага, взагалі, оці діли, повернуся до того, де взяти оці всякі різні списки. Пробить, як я сказав, це одні з най, найкращих ем, ем, списків і, і, і виду продавця, який, який, якого краще інвестувати. Тобто там завжди буде продавець, якому не потрібна нерухомість. Ця нерухомість, яка вас цікавить, є дуже часто ви можете знайти продавця, який просто став продавцем, він того не хотів. Просто він по заповіту став продавцем. Йому та нерухомість не цікавить, йому найголовніше просто її продати. Я сьогодні виставив такий будинок на продаж. І причина, чому ми його виставляємо на ринок, через те, що... Ага, ми виставляємо трошки задорого. Через те, що просто там на ньому було багато боргу. І тепер син, який продає той, той дім, він мусить продати по тій ціні, яку він винен, через те, що він вже не хоче вкладати свої гроші. Якщо ми не зможемо продати, він просто віддасть їх банку. От, тому е, добре, коли така нерухомість не має моргіджу, тому там можна вже просто продавець продати за ту ціну, яка, яка прийде і за яку більш-менш йому вигідно буде продати. Дуже багато є мотивованих продавців в цій, е, в цій ніші, пробейць. Є такі pre-foreclosures, тобто ті, які пропустили платити платіжки за моргідж і вже банк їм вислав такий legal notice який повідомляє їх, що ви пропускаєте платити, ви, якщо ви не будете платити, ми вас будемо забирати будинок. Та інформація стає публічною, на ній, її вже можуть знати про неї всі. І навіть на Zillow. Zillow навіть показує при foreclosures houses. Це також можна для таких, для таких людей. Чи писати листи, чи, чи стукати в двері, чи дзвонити. Переважно краще всього писати листи, тому що ви можете натрапити на, на, на когось, хто буде знервований і вам буде дуже не, неприємна зустріч. <гум> От. Е, також в нас є absentee owners, ті, які є не власниками, е, тобто ті, які не живуть в нерухомості, яку 
про яку ми говоримо. Тобто ви знайшли будинок, який, наприклад, виглядає трошки закинутим, і ви знаєте, що власник оцей не живе в тому будинку. Ще одна ніша. Ви можете купляти ці списки людей, які живуть в інших штатах і мають нерухомість, наприклад, в місті, в якому ви проживаєте. Я скажу сайт, на якому можна купляти багато дуже різних списків. Називається він listsource.org. Всі ці списки є платними, ви можете це все купляти, але вони є досить такими помірними цінами. Цей сайт працює, тобто вся інформація є... Деяка з них є трошки застаріла, але більшості вона є досить непоганою. І ще в нас є pre-foreclosure, ага, auction, тобто є upcoming auctions. Є ті будинки, які банк вже змучився писати листи, вже відповіді від тих, хто живе в будинку, немає, люди не платять. Банк виставляє свою позицію на auction. Ви цю всю інформацію можете зловити вчасно, місяць-два до того, як вона виходить на аукціон. І ви можете піти на зустріч власнику і запропонувати викупити його будинок. Тобто ви покриєте банк, ви вирішите проблему власника. Інколи власники можуть мати просто проблему, вони не знають, куди переїхати, вони не знають, що робити з речами. В них вже майже напівсплачена хата, лишилося лише чуть-чуть, і зараз заробить на тому банк. Ви можете просто виплатити банку. Банку треба просто виплатити. Вони не потребують всього екур, який назбиралося в будинку. Їм саме головне, щоб вони могли отримати свої гроші назад. Але якщо власник, сплативши пів будинку, віддає той будинок, то банк ще й заробить на тому. Тому що весь цей капітал сплачений переходить тепер до банку. Якщо ми можемо це забрати, краще, щоб ми це забрали. Наступне, що в нас ще є, upcoming auctions, absentee owners, probates, pre-foreclosures, vacant houses. Ну, в принципі, є способи, як це шукати, і взагалі можна їздити просто по районах, по вулицях, і дивитися, які є будинки закинутими, і це є такі досить гарантованими продавцями. Отже, я думаю, на сьогодні все. Я думаю, інформація сьогодні була корисною. В кого є більше запитань, звертайтесь, будь ласка. І було дуже приємно. Дякую. До зустрічі через тиждень до наступного четверга. Дякую. Українське. Незалежне радіо.